0: Dior Untold, la première série podcast qui vous plonge dans les coulisses de la maison Dior et de son savoir-faire unique. Une immersion dans l'univers fascinant de son créateur et de ses inspirations profondes. Épisode 3 Le pouvoir du rouge De toutes les couleurs qui traversèrent la vie et l'œuvre de Christian Dior, le rouge fut à la fois la plus inspirante et la plus fulgurante. Manifeste d'une nouvelle féminité, Symbole de vie et de puissance, le rouge permet au créateur de conquérir à la fois le monde de la mode, de la beauté et du septième art. Laissez-vous porter dans une balade monochrome aux variations infinies. Et le rouge fut. La France de l'après-guerre est un pays qui se peint en gris. C'est sur les ruines d'une nation profondément meurtrie par six années de conflit qu'il faut rebâtir une nouvelle utopie et se lancer à corps perdu dans la modernité. Christian Dior a la prémonition que l'avenir lui appartient. Il a été galériste, costumier, illustrateur, mais rêve depuis toujours de mode et de parfum. Il est parti à l'assaut de la capitale, avec la ferme intention de bousculer les codes, de libérer les femmes des carcans d'une société encore trop rigide, de son appartement du 10 rue Royale, il voit le restaurant Maxims dont les velours rouges lui rappellent ceux de la belle époque et marqueront son esprit. Christian Dior sera l'un des artisans majeurs d'un monde qui se relève de ses décombres pour retrouver la joie de vivre, le goût d'aimer et de séduire. Il va construire un futur qui a l'éclat et la légèreté de la jeunesse et retrouver ainsi les parfums et les couleurs du jardin de Granville où il a tant appris enfant aux côtés de sa mère. En ce jeudi d'octobre 1946, le soleil se lève sur Paris et les rues commencent à s'animer. Christian Dior vient de créer sa maison au 30 avenue Montaigne. C'est au cœur de son studio qu'il va dessiner et façonner sa première collection qu'il présentera au cœur de l'hiver 47. Ce jour-là, devant un parterre de célébrités, de journalistes et de ceux qui font la mode à Paris, Christian Dior provoque un séisme qui bientôt s'étendra au-delà des frontières. Contre la grisaille du temps passé, Christian Dior ose le luxe, l'envie, l'insouciance. Avec ses silhouettes en huit et corolles, aussitôt nées, aussitôt adoptées, le new look s'empare des élégantes en redéfinissant la silhouette de la femme pour les années à venir. Christian Dior se plaisait déjà à dire qu'il aimait imaginer les taches de couleurs qui animeront les rues demain. Les trente glorieuses peuvent alors commencer. Si cette première collection est une révolution, c'est aussi que le créateur a imaginé une mise en scène particulière pour son défilé. Un défilé pensé comme une pièce qui doit captiver l'attention jusqu'au coup d'éclat, son coup de trafalgar, comme aimait à le définir Christian Dior. Un instant décisif qui, placé au milieu du défilé, se doit de surprendre, ravir l'audience et de couper le souffle aux rédactrices de mode. Ainsi, après avoir présenté des tailleurs pieds de poule et des robes lilas, le créateur choisit de casser volontairement cette monotonie chromatique par une époustouflante robe de satin rouge très sombre. Un rouge « scream » comme il le qualifie, symbolisant pour lui la couleur de la passion et de la vie, mais aussi de la rébellion. Cet effet de surprise est accueilli sous les acclamations d'un public conquis. Le coup d'état de Christian Dior est un succès et le rouge devient dès lors la couleur signature des collections de la maison Dior, son talisman, ma couleur bénéfique, comme le dit le créateur dans ses mémoires. Dans le tourbillon des mannequins qui défilent, l'apparition de ce premier rouge Dior transcende le new look dans le sabbat enchanté du défilé. À partir de ce jour, les mannequins se battront pour porter ces robes rouges que Christian Dior baptise « ses petits diables ». À l'issue du défilé, Christian Dior salue ses invités sous les applaudissements et les acclamations, avant de rejoindre ses admiratrices qui l'embrassent, laissant dans leur sillage l'empreinte de leur rouge à lèvres sur les joues de Christian. Ainsi, le créateur s'amusait à évaluer le succès des collections à ses nombreuses marques d'affection qui couvraient ses joues. Ce rouge, si cher aux yeux de Christian Dior, est l'expression de la ferveur et de la puissance créatrice. C'est également une arme qu'il va poser sur les lèvres des femmes parties à la conquête du monde. Rouge jusqu'au bout des lèvres. Si Christian Dior veut habiller le sourire des femmes, c'est qu'il estime qu'une touche de couleur peut changer une apparence. Pour lui, aucune femme ne devrait sortir sans arborer de rouge à lèvres. En cette période d'après-guerre, Christian rêve que les femmes redécouvrent l'élégance, la coquetterie et qu'elles vibrent à nouveau de bonheur. C'est au cœur de l'été 1950, lors du défilé de la ligne Oblique, que le rouge à lèvres Dior fait officiellement sa première apparition. Ce jour-là, seulement quelques privilégiés et amis de la maison se verront offrir l'une des 350 pièces de l'édition limitée composée de deux couleurs, le rouge Dior et le rose Orchide. Réunis pour la première fois, mode et beauté ne se quitteront dès lors plus. Mais ce dont rêve le créateur, c'est d'habiller le sourire de toutes les femmes. Après trois années de recherche et de préparation, le rouge Dior est lancé en 1953. Les femmes découvrent alors une gamme de huit teintes allant d'un rose délicat à un rouge profond, en passant par un carmin clair demandé explicitement par Christian Dior. Son univers s'ouvre dès lors à toutes les femmes, qui s'en emparent aussitôt. Le succès en Europe et aux États-Unis est immédiat, foudroyant. Le rouge Dior que la maison offre aux femmes est un rouge à lèvres versatile. D'abord sous la forme d'un objet d'art, avec son capuchon obélisque, destiné à trôner sur les coiffeuses, puis glissé dans le sac à main dans sa version nomade, avec son étui d'or et d'argent, qui accompagne partout les femmes libres et conquérantes. Et pour longtemps, grâce au magnifique coffret de recharge dont il est paré. Le créateur conseille aux femmes de prononcer le mot « magnolia » pour magnifier leur sourire. Fasciné par les fleurs, Christian Dior l'est également par les chiffres. À chaque rouge correspond donc un numéro. À l'instar de la voyance, la numérologie est pour lui une manière d'anticiper l'avenir, de conjurer le sort et d'atteindre ses rêves. Pour cette première édition, qui scellera à la destinée du rouge Dior, les huit teintes proposées aux femmes sont associées aux numéros 4, 6, 8 et 9, et se déclinent en 44, 66 88 et 99, l'originel. Il est le plus brillant, le plus lumineux, tenace, certes, mais juste ce qu'il faut, comme le disait Christian Dior. Les femmes qui le portent contrôlent leur pouvoir de séduction. Pour le créateur, la mode et la beauté sont indissociables. Elles sont l'essence de l'élégance. C'est avec cette vision avant-gardiste pour l'époque que Christian Dior a le génie de créer presque simultanément ses maisons couture, parfum et beauté. L'onde de choc provoquée par son premier défilé en 1947 n'a alors eu de cesse de se propager dans le cœur des femmes. Christian Dior a désormais les cartes en main pour donner vie à une féminité totale. C'est dans les variations de saison et dans le souvenir des floraisons qu'il trouve l'inspiration pour créer les nuanciers de couleurs que revêtent ses collections haute couture et ses lignes beauté. Le rouge, il l'envisage comme un rouge personnel, un rouge qui ne ressemble naturellement à aucun autre, un rouge dont il demande l'exclusivité de certains coloris à ses fournisseurs de tissus. Cette couleur totem accompagnera la maison Dior à travers les époques, tel un miroir, reflétant la diversité des femmes qui génération après génération se l'approprie et lui donne une signification nouvelle. Les femmes des années 50 retrouvent la joie. Le rouge Dior leur ouvre la porte du glamour et avec elle, celle de la séduction. Les stars hollywoodiennes ne s'y trompent pas. Le rouge Dior est un idéal de perfection. Si sa couleur figure le désir, sur leurs lèvres, il est le signe du succès et de la gloire. Les femmes des années 60 montent au créneau pour se faire entendre. Elles grimpent sur des barricades pour changer le monde, les mœurs, les codes d'une société qui les a trop longtemps réduites à des stéréotypes. Le rouge Dior est alors celui d'une nouvelle conscience de soi. L'année 1965 voit éclore Ultra Dior, le nom de baptême d'une seconde formule, ultra-onctueuse, ultra-brillante, ultra-souple, qui avec un écrin plus léger, nomade, et la même gamme de teintes que le rouge Dior va enflammer son époque. Les femmes des années 70 rêvent de lendemain qui chante. C'est le temps de la libération. Surgissent alors les créations maquillage de Serge Lutens. Les femmes achètent de l'audace », affirme alors le directeur de la création des couleurs Dior, dont la gamme embrase les fantasmes de cette génération qui s'émancipe. Ces femmes prennent le contrôle de leur beauté, osent des rouges pourpres foncés qui tirent vers le violet ou même le brun. Serge Lutens donne ainsi de l'élan à ces agitatrices, qui se ruchent et Dior pour affirmer qu'on ne les arrêtera plus. Les femmes des années 80 et 90 sont spectaculaires et créatives, glamour et pop. C'est au tour de Tienne, alors directeur de la création du maquillage, de se plonger dans le rouge et de proposer à ses femmes d'action une palette explorant d'infinies variations. Un rouge à lèvres qui, dans son écrin bleu et or, devient iconique. Issu du monde de l'opéra, Tienne ouvre une période spectaculaire et extravagante. Pendant plus de 30 ans, sa palette de mauve, de pourpre et de fuchsia marque profondément l'esthétique du maquillage Dior. Depuis son origine, les créateurs ayant eu le destin du maquillage et de la beauté d'Ior entre leurs mains n'ont eu de cesse de poursuivre l'héritage laissé par Christian Dior. Ils rendent chacun hommage à la féminité et perpétuent cette quête du rouge et de ses mouvements perpétuels devenus une tradition de la maison. Le passage au nouveau millénaire ne dérogera pas à la règle. Le rouge by Peter Phillips Depuis son arrivée en 2014 à la tête de la création et de l'image du maquillage Dior, Peter Phillips se sert de la peau comme d'une page blanche pour exprimer la beauté qu'il envisage. Pour celui qui conçoit les formes et les couleurs des lignes de maquillage, qui sublime les plus grandes stars et élabore les maquillages des collections couture et prêt-à-porter, le rouge reste la couleur de la passion, du pouvoir et de la féminité. C'est la couleur de Dior, maison du « new look ». Un mot magique qui évoque chez Peter Phillips la possibilité de se réinventer en permanence.
1: Et cela me touche profondément de faire partie
2: de cette maison créée par un homme incroyable. Je l'ai toujours vu comme un rêveur rebelle, car ce qu'il a créé à la fin des années 40 était un acte de rébellion après toutes ces années sombres. Après la guerre, les gens avaient oublié les plaisirs de la vie, ils avaient un peu oublié la couleur. Son rêve était de faire redécouvrir aux femmes cette touche d'élégance féminine qui s'était perdue durant la guerre. Et comme je le dis toujours, en tant que créateur pour cette maison, c'est un formidable défi et une extraordinaire plateforme de création. Surtout quand vous savez que l'âme de la maison est le « new look
1: ». Pendant des
2: décennies, chaque créateur lié à Dior a exprimé sa propre version du « new look » avec le respect de la maison et des femmes.
1: Cela a renforcé
2: l'ADN de la maison au fil des décennies. Créateur après créateur, ils ont tous été au service des femmes de leur époque.
0: Couleur bénéfique pour Christian Dior, le rouge est un esprit qui inspire Peter Phillips. Son génie souffle sur ses créations afin d'étreindre les désirs des femmes de par le monde dans toute leur diversité.
2: C'est aussi très important de recontextualiser l'époque à laquelle Christian Dior a lancé sa maison. La mode, les tendances et la beauté étaient alors imposées. L'objet d'un défilé était de dire aux gens quoi porter. Mais au fil des années, nous avons évolué. Aujourd'hui, j'ai le devoir non pas d'imposer, mais de m'assurer que les femmes soient séduites par mes couleurs. De m'assurer qu'elles les adorent, qu'elles en tombent amoureuses et qu'elles aient une raison de les porter. Non pas parce que quelqu'un leur dit de le faire, mais parce qu'elles le désirent.
1: Il y a des cas particuliers. Par
2: exemple, certaines jeunes filles adorent porter les teintes et le rouge à lèvres que leur mère porte parce qu'elles trouvent ça nostalgique. Il y a une sorte de respect, une tradition. A l'inverse, il y a beaucoup de jeunes filles qui, par rébellion, ne veulent absolument pas porter ce que porte leur mère.
1: Ainsi, ce qui est
2: important pour moi quand je crée, c'est d'être sûr de prendre en considération la façon dont le rouge va être porté, comment les femmes le portent et comment il est utilisé. En tant que marque internationale, je dois donc prendre en compte tout ce qu'on attend du rouge. Les attentes des femmes peuvent être différentes selon l'endroit où elles vivent dans le monde, d'un point de vue esthétique ou en combinant les spécificités de leur teint naturel. Culturellement, ça peut être un signe d'émancipation, une protection ou une invitation. Je dois donc jouer avec tous ces différents aspects du rouge à lèvres dans ma façon de créer. Et je le fais avec l'aide de mon équipe. Nous avons des laboratoires fantastiques qui garantissent l'excellence des formules et rendent possibles les différents effets dont nous avons besoin.
1: Je dois veiller à ce que notre palette soit
2: suffisamment large pour convenir à chaque femme qui aime porter Dior.
0: Pour Peter Phillips, le rouge est aussi une alerte qui capte l'attention du monde et donne aujourd'hui aux femmes le pouvoir de se faire entendre.
2: En fait, quand je travaille sur mes créations femmes au service des femmes et particulièrement sur le rouge, je retourne presque toujours aux racines de l'art du rouge. Le rouge était principalement utilisé comme un signal d'alarme, un signal pendant les défilés nommé « coup de Trafalgar ». Ce signal était là pour attirer l'attention des gens. Et c'est comme ça que le rouge a évolué au fil des années. Aujourd'hui, pour le rouge à lèvres, par exemple, le rouge n'est pas seulement un accessoire de séduction. Il capte l'attention sur vos lèvres, sur votre bouche. C'est l'assurance que votre parole soit entendue. Il a commencé telle une alerte, puis est devenu un accessoire de séduction qui a lentement évolué les nombreuses facettes du rouge sont devenues des instruments pour que les femmes soient respectées et que nous utilisons désormais pour nous assurer qu'elles soient vues et entendues. C'est amusant. Dès qu'une femme porte du rouge à lèvres, il y a une réaction, particulièrement avec les jeunes modèles quand elles ne sont pas habituées à en mettre.
1: Cela change complètement
2: leur posture. Cela vous donne à la fois ce sentiment de super pouvoir en utilisant votre féminité
1: et la sensation d'avoir le contrôle sur les choses. Car le rouge
2: à lèvres est un moyen de séduction et en même temps, un moyen de protection.
1: Chacun sait que quand vous
2: embrassez une femme avec du rouge à lèvres, il reste une
1: marque.
2: D'une certaine façon, vous êtes attiré par ses lèvres, mais en même temps, vous ne voulez pas les toucher car elles sont presque intouchables. C'est un sentiment d'attraction-répulsion. C'est ça le pouvoir du rouge. C'est le pouvoir de cette couleur qui représente la passion de façon sensuelle, aussi bien qu'agressive.
1: Le rouge est la couleur de la colère, mais aussi de la joie. C'est
2: très intéressant et amusant de voir les associations qu'il déclenche. Quand vous appliquez du rouge à lèvres sur une fille ou un mannequin, il y a souvent une association, une référence faite à leur mère, une tante ou leur grand-mère. Elles sont un peu intimidées par la couleur intense d'un rouge à
1: lèvres. En ma qualité de
2: maquilleur, je peux utiliser ces couleurs et ces textures pour un shooting ou un défilé. Ça les force à se regarder dans le miroir avec ce visage-là. Le rouge à lèvres est un outil très puissant, surtout quand vous utilisez la couleur rouge.
1: Une chose que j'ai
2: apprise au fil des années, c'est que le rouge ne se démode jamais, peu importe le contexte dans lequel nous l'utilisons.
1: Au début, le rouge, pour
2: dessiner les lèvres, était un peu comme un moyen de séduction.
1: Mais la plupart
2: du temps, ces lèvres restaient closes et étaient juste jolies. Ça a évolué pour devenir presque une arme. Comme une application,
1: une coquetterie, le rouge
2: est devenu un outil très
1: puissant. Cela ne signifie pas
2: qu'on ne peut pas l'utiliser dans le but de séduire. Mais les femmes ont découvert avec le temps et aussi avec l'évolution du féminisme que la séduction, être une femme sexy, c'est sans doute une des armes les plus puissantes qu'une femme possède. C'est une bonne chose de l'utiliser à votre avantage et montrer que vous êtes en fait beaucoup plus puissante que les hommes. Les hommes deviennent faibles, les hommes sont très contrôlables quand les femmes utilisent leur sensualité. C'est un moyen de pouvoir extrêmement puissant. Et le rouge est une couleur clé pour cela. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, le rouge ne se démodera jamais. C'est la couleur la plus intemporelle que l'on puisse imaginer.
0: Si Christian Dior a habillé de rouge le sourire des femmes du monde entier et électrisé ses défilés, le créateur a également fait voyager sa couleur bénéfique dans le firmament du 7e art. Le rouge fait son cinéma. À l'aube des années 1950, le nom de Christian Dior est synonyme de luxe, de fantasme, d'élégance, de gaieté, autant d'éléments essentiels à l'alchimie du cinéma d'après-guerre qui bascule dans le rêve. Si Hollywood s'est immédiatement emparé du « new look », c'est qu'il permet aux studios de magnifier leurs actrices à l'acmé de leur glamour, sans froisser les censeurs du code Hayes. En 1950, Marlène Dietrich n'est plus cette créature fatale, façonnée telle une poupée par le démurge Joseph von Sternberg dans L'Ange Bleu. Grâce à son Pygmalion, l'actrice est devenue une star de premier plan. Mais c'est seule, telle une amazone du silver screen, qu'elle prend alors le contrôle de son image. Lorsqu'Alfred Hitchcock lui propose le premier rôle du grand alibi, il a une idée précise de son personnage. Marlène Dietrich, qui refuse la costumière habituelle du réalisateur, impose ses conditions en lui lançant un définitif « No Dior, no Dietrich ». Hitchcock abdique, et toutes les tenues de l'actrice seront créées par le couturier français. Si le roi du suspense se laisse convaincre, c'est parce que Christian Dior est déjà une célébrité aux États-Unis. Et si Dietrich impose le créateur, c'est aussi qu'ils sont devenus intimes lors de week-ends passés dans sa retraite champêtre à Mille-la-Forêt. Mais c'est surtout qu'à l'instar d'Ava Garner, de Rita Ewers, de Jen Russell, de Lauren Bacall, de Grace Kelly ou d'Olivia de Havilland, Marlène a compris que Christian Dior était le seul à pouvoir la diviniser sur grand écran comme sur les tapis rouges. Il écoute les femmes, il les comprend, les sublimes. Et toutes se livrent à lui. À Paris, le 30 Avenue Montaigne est devenu une étape incontournable pour toutes les stars de passage dans la capitale. Christian Dior, qui rencontre rarement ses clientes, accueille cependant les comédiennes avec le plus grand des égards, car il sait qu'elles sont les plus précieuses des ambassadrices pour ses créations. Lorsque Jane Russell visite la maison, Christian Dior se fait une joie de lui présenter lui-même la gamme des rouges à lèvres qui exalteront la beauté de cette brune incendiaire. Le rouge est désormais indissociable du 7 septième art et le tapis rouge est devenu le lieu de tous les fantasmes liés au cinéma. C'est ici que dans un ballet étourdissant se lancent les carrières, éclatent les scandales et se créent les légendes. Contrairement au défilé, sur le tapis rouge, ce n'est pas la robe la star, mais celle qui la porte. Posée sur ses lèvres, le rouge Dior est là pour attirer tous les regards, faire étinceler sa beauté et sa personnalité le temps d'une montée des marches sous le feu des caméras. Si dès les années 50, Christian Dior faisait ses premiers pas sur la croisette, la maison Dior marquera son attachement au 7e art en créant au milieu des années 70 Visiora une gamme de maquillage professionnel destinée au monde du cinéma pour que brillent comme jamais ces étoiles vers lesquelles tous les regards convergent. L'histoire d'amour entre Dior et le cinéma n'a jamais cessé. Héritière de Sophia Loren et de Gina Lollobrigida, Monica Bellucci sera l'égérie du rouge Dior en 2005, lorsque la maison relance, sous l'impulsion de tienne, le mythique 99 de la maison. Le 999 entre alors en piste. Aujourd'hui, Nathalie Portman perpétue ce lien secret qui unit les femmes à Christian Dior et porte ainsi le flambeau d'une histoire particulière, celle du coup de foudre d'un visionnaire pour une couleur, celle d'un homme qui voulait rendre les femmes belles, qu'on les remarque et qu'on les entende. Les petits diables qui ensorcelaient les premiers défilés de la maison Dior à coups de Trafalgar ont fait du chemin depuis les années 50. Parées de rouge et conquérant la société au fil du temps, les femmes se sont libérées des carcans de l'ancien monde. En affirmant leur féminité, elles ont affirmé leur droit à disposer de leur corps, à revendiquer leur émancipation, à se faire entendre. Plus que jamais, le rouge Dior est la couleur de la passion et d'une alerte posée sur des bouches qui s'ouvrent et qui prennent la parole pour bousculer l'ordre établi. Il est le nouveau manifeste de ces femmes d'aujourd'hui qui, dans leur diversité et leurs engagements, façonnent avec passion et féminité le monde de demain, comme l'a fait Christian Dior un demi-siècle plus tôt. Le rouge leur va si bien.